0: Melon schaut in den Spiegel. Alt bist du, du bist alt, sage ich dem Schiefgesicht da drin jeden Morgen, und es grinst mich an, halbseitig, halbherzig, als wüsste sie es besser die Mary da drin, die aufgedunsene Alte, als bräuchte sie bloß am Rädchen zu drehen, an einem einzigen winzigen, unsichtbaren Rädchen und schon liefe alles rückwärts. Die Jahre zögen sie an mir vorbei wie ein Traum, ein Albtraum, aus dem ich schreiend erwache.
1: Halb sechs der Wecker, ich blinzle und alles schon hell zwischen den Augenschlitzen, dass man die Schlieren sieht auf den Fensterscheiben, »Hell, alles, grell, das Licht. Die Sonne am Himmel, sie kocht schon die Stadt, weidet sie aus und kocht sie weich. Die Innereien, die Schäde, die Träume, die helle Sonne. Sie kocht ihren großen Eintopf, der Einwanderer, kocht sie alle weich, dreht sie durch den Fleischwolf, macht Mettwurst draus, ein fetter Aufstrich, den das Land sich aufs Brot schmiert. Das große, gefräßige Land Amerika kocht seinen eigenen Fraß, schmeckt ihn genüsslich ab mit Armut und Hoffnung, mit Dreck, Schweiß und Angst. Bitter süß ist der Fraß, den wir hungrig verschlingen und der aus unseren eigenen Eingeweiden gekocht wird, sauer und scharf. Und dann müssen wir, wir rülpsen und furzen, und der Wind trägt den Gestank in die schön getäfelten Wohnungen der richtigen Leute, der echten Amerikaner, die schon vergessen haben, dass sie einst vor Hunger und Krankheit geflohen sind. Hinein kriecht der Gestank in die Browns, Häuser, die schnell ihre Fenster verschließen, damit den Leuten nicht schlecht wird. Und wir selber sind es, die ihre Fenster schließen, die Köchinnen und Kindermädchen, ihre Angestellten und Bediensteten, die Küchenjungen und Putzfrauen und, und, und. Alle sind wir da drin im Gestank, der sich über die Stadt legt, New York. Rosa, die Pockennabige Näherin vom Souterrain und ihre ungewaschenen Kinder, Abraham, der Lumpensammler, der blöd, nach seiner Emma schreit, die lang schon tot ist oder nur abgehauen mit ihren stolzen Augen. Albert, mein armer, schöner Albert und ich, Mary Mellon. Warum schläfst du noch, Albert? Warum? Er frisst deine Träume auf, Albert, der Schlaf, die du fürs Überleben brauchst. Und wenn du aufwachst, keiner mehr übrig. Ich träume für zwei, für uns beide träume ich, tagsüber. Ich träume die Zukunft, wenn ich am Herd stehe und koche, »Koche. Kannst du noch denken, Albert, oder bist du schon weich gekocht? Du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich. Ich seh's an jedem deiner Fingernägel, die du so sorgfältig putzt, weil es mich sonst ekelt. Ich seh's dir an, wenn du da liegst und schläfst, als könnte dir keiner was antun. <lacht> dieses Vertrauen, mein Gott, dieses Vertrauen. Stell dir vor, ich legte mich nachts einfach in den Hauseingang wie du, wenn du zu viel von diesem Fusel gesoffen hast.« da wäre ich schon zehnmal, da trüge ich morgens keinen Rock mehr am Leib, bloß noch Lumpen, Zerfetzte und gehen könnte ich auch nicht mehr, weil ich kaputt wäre, kaputt da liegen tätig und in den Himmel schauen wie jetzt. Scheiße, der Wecker, ich muss noch mal eingeschlafen sein. Also ich lese gar nicht gerne, das ist jetzt extrem, das ist der, der längste Text, den ich je gelesen habe. Okay, es ähm. geht noch weiter. Okay. <lacht> es ist Nacht, Ende Februar, saukalt und stockdunkel ist es am frühen Morgen, Februar, nichts mit Sonne, von wegen, ich muss los, mein Lieber, ich muss los, es ist gleich sechs, die Zukunft wartet, die Zukunft und Sarah, die arme Kleine, ich koche ihr was Gutes, dann wird sie gesund. Mellon liegt im Nachthemd
0: mit geschlossenen Augen im Bett. Das Radio auf dem Nachttisch läuft
2: halblaut. My friends, on the eve of another election, I have come home to Hyde Park and I'm sitting at my own fireside in my eigenen election district, my own county, in my own state. My own state of New York is to choose governor a governor. Ours is the most complex state in the union. 30 million population, great farming areas, hundreds of small communities, one huge city of 7 million people, and many other cities, great and small. Mary. Mary.
1: Hast du mich erschreckt? <laughs> ah.
0: Du bist... Da bist du ja. Da bin ich, ja. Willst du nicht den Mantel? Da wohnst du also, dein Zuhause. Hm, so kann man es nennen, Zuhause.
1: Bin seit 100 Jahren hier, kommt's mir vor. Schön hier. Der große Baum da vor dem Fenster ist bestimmt angenehm im Sommer, spendet Schatten. Baum. Es ist eine Ulme. Ulmus levis, Flatterulme. Du
0: kennst dich aus. Ist ja nicht groß hier. Da lernst du die Dinge kennen. Die Bäume, die Blätter, die Ratten, die vorbeihuschen. Jedes Augenpaar, das dich anstarrt. Jeden Kieselstein kenne ich. Jede Mikrobe.
1: So jung bist du. Wie man es nimmt. 38, bald 39. Also bist du jung. Die Zeit verschwindet, wenn du sie nicht siehst an anderen Leuten, wie sie vergeht. An ihrem Körper, an ihrer Haut, an ihren Augen. Im ich muss mich räuspern. Und, ja, Im Innern ihres Körpers ja. ist eben ein Text. So. So <lacht> <lacht> Jetzt bin ich so Text drin, Das lese ich einfach durch. <lacht> genau. Das
0: ist die Alte, die das sagt, die Zeit verschwindet, du kannst dich räuspern. Wenn du sie nicht siehst an anderen Leuten, wie sie vergeht. An ihrem Körper, an ihrer Haut, an ihren Augen, im Innern ihres Körpers, da könntest du sie sehen, die Zeit, wie die Leute vergehen in ihr oder die Dinge um dich herum. Hier bleibt alles, wie es war. Geht nichts kaputt, kein Staubkorn, keine Teetasse. Ich trage Sorge, den Dingen
1: trage ich Sorge. Das, das sehe ich, die Sorgfalt, sie ist dir geblieben. Und das Häuschen, ein Häuschen für dich allein. <lacht> Nennen wir es Hütte,
0: Cottage, Vogelkäfig, Zoogehege, 20 auf 20 Fuß. Und gehören tut es mir nicht, sondern dem Staat. Du lebst auf
1: Staatskosten? <lacht> Trotzdem hübsch, speziell, der Ort ist speziell.
0: North Brother, der Bruder aus dem Norden. So heißt die Insel, North Brother Island. Mit Blick auf den East River, da drüben ist die Bronx.
1: Das sehe ich, ja, die Bronx, da... Du bist also da geblieben, in New York, klar.
0: Was hast du erwartet? Dass ich zurückgehe nach Cookstown, back to poor old Ireland, empfange deine verlorene Tochter mit offenen Armen, deine verfilmte, deine vergiftete Tochter.
1: Ich dachte nur, ich hätte es ja sein können, alles hätte sein können. Ich habe mich verlesen. Und die Zeit, welches Jahr? Welches Jahr? In
0: welchem Jahr sind wir hier? Dort drüben hängt ein Kalender, hat mir der Pfarrer besorgt. Bringt er mir immer zu Weihnachten, der Arme? Ich sehe ihm an, wie viel es ihn kostet, mir nur schon die Hand zu schütteln. Naja, sein Gott wird ihm vergelten, seine Nächstenliebe, die ihn so viel Überwindung kostet. Spätestens im Jenseits, auch das sehe ich ihm an, dass er darauf hofft, dass Gott es gesehen hat, wie er mir die Hand schüttelt und gleich darauf rennt er aufs Klo, um sich zu waschen. Du glaubst nicht mehr an Gott? <lacht>
1: Schon lange nicht. Weder an ihn noch an mich. 1938 und die Welt steht noch. 31 Jahre. Wie seltsam. Ich fliege, ich kann fliegen. 31 Jahre und tops. Bin ich da? Weißt du noch? Erinnerst du dich an 1907? An genau dieses Jahr, meine ich? Du sagst nichts. Die Tage, die Wochen, die Monate, sie schnurren zusammen in der Erinnerung. Was, wie ein Stück Wolle, das man so heiß gewaschen hat. Die bunten Blätter überall, der Rauch aus den Kamin. Es ist Herbst, Spätherbst, würde ich sagen. November, stimmt's?
0: November, wenn du meinst, Sommer oder Winter, Morgen oder Abend, ich liege im Bett. Siehst du die Wasserflecken da oben an der Decke? Mal sind sie heller, mal sind sie dunkler. Hängt ab von der Feuchtigkeit. Mal ist es ein See, in den ich mich stürzen könnte. Mal sind es die Wolken, die vorüberziehen.
1: November 1938, das heißt, du bist 69.
0: Siehst du mich? Ja? Dann siehst du einen Wrack. Hab ausgedient. Der Körper ist futsch. Nur der Kopf ist noch da. Was ich denke, wenn ich mich erinnere, was ich weiß, ist alles da drin. Man müsste es rausoperieren aus mir und dir einpflanzen. Hm? Das wäre was. Damit könnten Sie sich mal beschäftigen, die Herren Doktoren hier im Riverside Hospital. Das wäre eine echte Revolution, wenn man verpflanzen könnte, was eine erlebt, gedacht, woran einer fast krepiert ist, von einem Kopf zum anderen. Das würde ich dann dem Dr. Soper einpflanzen oder der Baker. Ist ein Krankenhaus hier, falls du es noch nicht gemerkt haben solltest.
1: Mary, Mary
0: Mellon, ich glaube es nicht und glaube es doch. Setz dich zu mir. Na los, komm. Ich habe gekocht. Tee, Earl Grey, müsste noch warm
1: sein. Mein Lieblingstee. Weiß ich doch. Entschuldige, danke. Milch? Gerne, danke. Und Zucker, wo ist der Zucker? <lacht>
0: Oh, im Schrank, vielleicht müsste noch welcher da sein. Tut mir leid, nehme schon lange keinen Zucker mehr in
1: den Tee. Gibt zu viel Energie, von der ich nicht weiß, wie ich sie wieder loswerde. Du meinst, ich werde es mir tatsächlich abgewöhnen, was ich seit zehn Jahren beim besten Willen nicht schaffe? Geht plötzlich wie von selbst. Dünner bist du trotzdem nicht geworden, entschuldige. Hm. Hast
0: du ihn gefunden? Gib her, lass mich probieren. Oh, ekelhaft.
1: Wie konnte ich nur je... Und jetzt ich, ekelhaft, ekelhaft, bitter, dein Tee. Mary, Mary Mellon, du bist es. Hm. Und du bist Brown, Mary Brown.
0: Muss hm. ein ziemlicher
1: Schock sein für dich, mein Anblick. Immerhin lebst du. Ist doch klar, dass du älter geworden bist, dass du dich verändert hast. Ich werde also 69 Jahre alt, mindestens. Das ist doch großartig. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Mehr will ich eigentlich gar nicht wissen. Also ich fände es furchtbar, so einen Roboter zu treffen aus meiner Vergangenheit, aber egal. Mehr will ich eigentlich gar nicht wissen. Da ist das Meer, die offene See, die dich trägt bis zum Horizont.
0: Schön siehst du aus. Dein Haar. Dein schönes irisches Haar, wie es leuchtet, wie Kupfer. Weißt du noch, erinnerst du dich, Mami, wie stolz sie war, wie sehr sie
1: dein Haar geliebt hat? Wie sie vom Markt nach Hause gekommen ist mit diesen Haarkämmen aus Schildpad und wie da die sie geschlagen hat. Hör auf. Er hatte Hunger. Seine Hand hat sich abgezeichnet auf ihrer Backe. Wir alle hatten Hunger. Unsere Brüder John und James und das Baby Gott, habe ich mich geschämt. Ich wollte sie zurückbringen, die Haarkämme, sie wieder verkaufen und stattdessen Kartoffeln oder Getreide. Ich habe es nicht getan, verdammt. Und die Kämme versteckt. So getan, als wären sie nicht da. Bis zu Dadis Beerdigung. Als Dadi starb, da habe ich sie getragen, die Kämme, mein Haar hochgesteckt, wie zum Trotz, weil ich ihn hasste.
0: Aber das stimmt nicht. Mein Gedächtnis, es schwimmt die Dinge wie Fische schwimmen, sie durch meinen Kopf. Du hast recht, ich habe sie getragen an Dadis Beerdigung in Cookstown. Auch egal, was brauche ich, die Bilder von Cookstown vor Augen, den dumpfen Torfgeruch in meiner Nase. Die, Winde, die Wände aus Torf, das Dach aus Torf, das
1: Feuer, ein Torffeuer und irgendwo dazwischen wir. Am Ende der Welt, da sind wir aufgewachsen. Eine kleine Straße mit je zehn Häusern auf beiden Seiten, eine Wasserpumpe vor unserem Haus, daneben das Pub. Links das Pub und rechts der Fluss und dann nichts mehr, das Ende der Welt. Hast du sie noch, die Kämme? Wo denkst du hin? Längst verkauft. Ich musste. Und Mami, weißt du, wie sie ist? Weißt du, wie sie, wann sie? Hast du je was gehört von den drei Jungs, unseren Brüdern?
0: Nein. Nie. Wie sie gestorben ist, unsere Mami, das kann man sich denken. kummer und Auszehrung, Hunger und Kälte.
1: Ich träume von ihr, wie sie da sitzt und ihre klammen Hände über das Feuer hält, bis sie zu brennen anfangen. Immer derselbe Traum. Ich will schreien, aber ich kann nicht. Und am Morgen schaue ich in den Spiegel und sehe sie, Mami, wie sie mich anstarrt, wie sie aus mir herausstarrt mit ihren grau-grünen Katzenaugen. Sie sind trüb
0: geworden. Brauchst gar nicht schauen. Aber du, wie gesagt, frisch siehst du aus, gepflegt, rotbackig, tatkräftig,
1: ja, das bin ich, muss ich, wenn du von 6 Uhr morgens bis abends um 9 Uhr auf den Beinen stehst. Unschuldig. Ja, ohne
0: Schuld siehst du aus. Ein Engel. Sie haben schon recht, die Leute. A beautiful angel of disease. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hast du nicht die ganzen Zeitungen gesehen, als du hier
1: reingekommen bist, die gesammelten Stapel da drüben? Ich hab nur, du hast geschlafen. Du hast mich heimlich beobachtet, spionierst hinter mir her. Ein Kindertraum, unser Kindertraum, erinnerst du dich? Sehen, ohne gesehen zu werden. Wie oft habe ich mir vorgestellt, wie oft habe ich mir eine Tarnkappe gewünscht, wie oft habe ich mir in Gedanken eine Tarnkappe übergezogen, wie die Helden in den irischen Sagengeschichten, die heimlich den Tyrannen belauschen, was er mit ihnen vorhat. Und dann stechen sie zu, aus dem Hinterhalt, unsichtbar, der perfekte Mord.
0: Hast du die Zeitungen gelesen? Ja oder nein?
1: Von 1909.
0: Was soll da schon drin stehen? Ja, da ist sie, deine Zukunft. Da hast du sie. All die Jahre, die auf dich warten. Das Meer, das bis zum Horizont reicht, in dem du schwimmen willst. Hier, Mary Mellon steht am Herd und in ihrem Rücken der Schatten des Todes. Mary Mellon, the most dangerous woman in, the, in America. Mit Foto, damit man mich auch erkennt auf der Straße. Und dann hier, Mary Mellon lässt ein paar Totenschädel in die Bratpfanne kullen und schmeckt sie genüsslich ab mit Pfeffer und Salz. Sie zerreißt die Zeitungen. Was machst du? Hör auf! Ich denke ja nicht dran. Ich weiß, warum du...
1: Oh ja, du bist gekommen, um mir den Prozess zu machen. Ja klar, natürlich, Mellon gegen Mellon. Was zum Teufel willst du von mir? Verständnis, Mitgefühl, Absolution für deine Sünden? Ich dachte, du glaubst nicht mehr an Gott.
0: Dich anschauen will ich. Dich sehen, wie du bist. Mich. Mich will ich sehen, wie ich gewesen bin. Damals, im Februar 1907, bevor alles anfing.
1: Das Verhängnis. Die eine Geschichte, die alles bestimmt. Und, hast du die Antwort gefunden? Mir reicht's langsam. Ich habe keine Lust mehr auf dein Spiel, bei dem ich dir alle Würmer aus der Nase ziehen soll. Ich koche. Irish Stew für zwölf Personen. Ich habe alles mitgebracht. Fleisch, Brühe, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten. Für die Einladung. Am Abend bei den Bowens. Wie gesagt, ich arbeite als Köchin. Du kannst mir helfen. Oh
0: nein. Wir machen einen Ausflug. Statue of Liberty. Da gehen wir hin, steigen die Treppen hoch. In ihren Kopf, in ihren leeren, hirnlosen Schädel steigen wir unter den Strahlenkranz, der ihn ziert, und schauen runter, bis uns schwindlig wird. Schau mich nicht so an. Ich schaffe das schon. Wenn
1: du mir hilfst mit den Treppen? Ich kann nicht einfach frei machen. Erinnerst du dich, ich bin angestellt bei Walter Bowen in der Park Avenue seit letzten Dezember. Gute Adresse, nette Familie, schönes, großes Haus. Ich weiß. Und zum Nachtisch gibt es Eis. Vanilleeis mit frisch geschälten Pfirsichen. Meine Spezialität. Danach lechzen sie. Alle. Hab noch keinen gesehen, der sich nicht draufstürzt. Und eben das
0: wird ihnen zum Verhängnis. Sarah? Was ist mit
1: Sarah? Die Tochter. Du erinnerst dich an sie? Ja, genau. Sie heißt Sarah. Was soll sein mit ihr? Eine Göre ist sie. Eine richtige achtjährige Göre. frech wie zehn Jungs zusammen und klug wie zwanzig erklärt sie mir neulich, wie ein Fernrohr funktioniert, den Unterschied zwischen einem, wie heißt das nochmal, Keplerschen und einem galileischen Fernrohr und sieht mich dabei an mit ihren großen dunklen Augen, immer leicht spöttisch, als hätte sie selbst ein Fernrohr in ihrem Kopf und könnte in mich hineinsehen, in das Innerste meiner Gedanken, dorthin, wo Judy sitzt, meine kleine Judy, mit ihrem, mit ihren winzigen Augen, die die Welt nicht gesehen haben. Sarah, ich habe dich nach Sarah gefragt. Sie hat Fieber, ja. Gestern, nach dem Mittagessen, hatte sie plötzlich Fieber, hohes Fieber und rote Flecken auf dem Bauch. War schon vorher kränklich. Und geweint hat sie, als ich ging, herzzerreißend geweint und sich an mich geklammert mit ihren glühenden Händen. Sie hat Typhus. Woher willst du das wissen, Typhus? Daran erinnerst du dich. Tatsächlich, das könnte sein. Das Zimmermädchen der Bones hatte Typhus vor ein paar Wochen. Ein blutjunges Ding, Italienerin mit kiloweise schwarzem Dreck unter den Nägeln, hat mich gewundert, ehrlich gesagt, dass die sie überhaupt eingestellt haben. Hat dem Bones schöne Augen gemacht? Wahrscheinlich. Die haben sie wie der Blitz zum Teufel gejagt. Typhus, ich werde sie schon kurieren, meine kleine Sarah, wäre nicht die Erste. Bei den Draytons in Dark Harbor habe ich sieben Kranke gepflegt, sie aufgepäppelt mit meinem Hafersüppchen, bis sie wieder gesund waren. Jawohl, Mr. Drayton hat mir den doppelten Lohn gezahlt. So dankbar war er. Die ganze Familie lag flach mit Typhus, nur ihn und mich hat nicht erwischt. Aber das weißt du ja alles. Kalter Kaffee für dich. Ich muss zu ihr, zu Sarah. Wenn Judy nicht, wenn sie hätte leben dürfen, ich hätte sie durchgebracht. Ich hätte sie mir auf den Rücken gebunden und weitergekocht. Geht schon, geht schon. Soll ich einen Arzt rufen?
0: Willst du mich umbringen? Bis hierhin. Ja, und jetzt lesen wir zu dritt aus deinem Stück. Sagst du was dazu
1: noch kurz? Mir fällt nichts ein.
2: Sag mal einen Titel.
1: Aha. Titel? Okay, es gibt einen Titel: Entwurf für ein Totaltheater.
0: Und es kommt als Hörspiel, stimmt das? Ja, was heißt
1: als Hörspiel, heißt es anders, da heißt es die Riesenfaust. Mhm.
0: Gut. Ich lese Bonnie.
2: Ich lese den Milchmann. Ich lese den Ehemann und den Ehemann Schrägstrich Milchmann.
0: Was mache ich denn im Milchwagen? Ich fahre sie zum
1: großen weißen Haus außerhalb der Stadt. Da will ich gar nicht hin. Aber es ist der mit Abstand schauerlichste Ort.
0: Bitte warten Sie. Eine Minute, Herr Milchmann, in Ihrem Milchwagen möchte ich nicht bleiben. Hier gefällt es mir so wenig, wie es mir bei meinem Mann gefallen hat.
1: Da sind Milch und Eier und Himbeerjoghurt.
0: Das schmeckt sehr gut. Kann ich noch mehr haben von dem Himbeerjoghurt?
1: Sie haben da hinten alles.
0: Alles reicht aber nicht. Es muss im Leben mehr als alles geben. Ist das nicht einzusehen?
1: Mehr als alles gibt es nicht.
0: Lassen Sie mich bitte sofort raus. Sie sind ja als Milchmann gar nicht dazu berechtigt, mich festzuhalten. Festhalten darf nur die Polizei. Nur die ist dazu berechtigt.
1: Ich habe sie so gern.
2: Aber es muss mehr als alles im Leben geben. Unruhige Girls, who will not settle down. They must be taken in Hand A Crack Gratisbrote, greifen Sie zu. Ein Bauchladen. Wir haben Pumpernickel mit Schinken und Pumpernickel mit Schweizerkäse und mit Salami. Oh, uh, Sie sehen
0: aus wie mein Mann und der Milchmann. Aber ich will sie nicht zurück, nein, nein, nicht zurück.
2: Wir haben andere Kleider an. Ich hätte doch eine weiße Schürze an, wäre ich der Milchmann. Und ich doch die gute Jeans, wenn ich ihr Mann wäre. Also sind wir es nicht. Wir sind es nicht. Zu Hause hatte ich zwar alles.
0: Und beim Milchmann hatte ich zwar auch alles. Zwei Häuser, zwei Autos, Essen auch. Auch wenn ich zuletzt ohne Essen ins Bett musste, Gute Kleidung, ein eigenes Zimmer, 500 Pfund im Jahr, Geschenke zu Weihnachten, Geschenke zum Geburtstag, einen Jungen und ein Mädchen von vier Jahren, zwei verschiedene Urlaube im Jahr, Milch, Eier und Himbeerjoghurt, einen Hund, beste Aussichten, einen Mann, der mich liebte und einen Milchmann, der mir Milch brachte. Sie hatten wirklich alles. Ein eigenes Zimmer war finanziell unabhängig. Aber das reicht einfach nicht. Wir suchen jemanden. Salami ist meine Lieblingswurst. Eine Hauptdarstellerin. Ich kann
1: Hamlet nicht spielen. Es gibt reichliches Essen.
0: Haben Sie noch mehr Salami? Aber haben Sie? Ich habe alles. Auch Erfahrung? Nein. Ohne Erfahrung wird es nicht gehen.
1: Sie müssen etwas erleben.
0: Ist das nicht sehr anstrengend? Ich will mich... Lieber nicht sehr anstrengen.
2: Sie können natürlich nach Hause zurückkehren. Nach Hause? Sie haben die Wahl. Ihr Mann freut sich, Sie wiederzusehen. Er will für Sie kochen, alles für Sie tun, mit Ihnen ins Kino gehen, verreisen, Sachen machen. Ihre Kinder warten auf Sie weinen,
1: verstehen nicht, dass die Mutter nicht mehr kommt. Ich möchte Hauptdarstellerin
0: werden. Ich will Erfahrungen sammeln, mich bewähren. Wie viel Zeit habe
1: ich denn dafür? Bis zur ersten Vollmondnacht.